0: Welkom bij de Psalmen-podcast Symfonie van het Hart. Vandaag door Marco Wittenberg. Ik lees Psalm 30 in zijn geheel. Een psalm, een lied bij de inwijding van de tempel van David. Hoog wil ik u prijzen, Heer, want u hebt mij gered... en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde. Heer, mijn God, ik riep u te hulp en u hebt mij genezen... Heer, u trok mij uit het dodenrijk omhoog. Ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven. Zing voor de Heer, u die hem trouw bent, loof zijn heilige naam. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Met tranen slapen we s'avonds in, s'morgens staan we juichend op. In mijn overmoed dacht ik, nooit zal ik wankelen. Heer, u had mij lief en ik stond als een machtige berg. U verborg uw gelaat en ik bezweek van angst. U, Heer, roep ik aan. U, Heer, smeek ik om genade. Wat baat het U als ik sterf, als ik afdaal in het graf? Kan het stof U soms loven en getuigen van uw trouw? Luister, Heer, en toon uw genade. Heer, kom mij te hulp. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer, mijn God, u wil ik eeuwig geloven. Ik kan me nog het inmiddels oude opwekkingslied herinneren. Heer, u gaf aan mij uw vreugde olie. Een lof in plaats van rouw. En een beetje afhankelijk van het type gemeente waarin dit lied gezongen werd, was er uitbundige begeleiding van tamboerijn, staan, klappen en soms zelfs dansen in de rijen, al dan niet met vlaggen en wimpels. En, met knipoog, als je aan het uiteinde van een rij stoelen zat, moest je goed uitkijken en op tijd bukken als er een overenthousiaste broeder of zuster passeerde. Alle gekheid op een stokje. En wat je er ook van vindt, deze psalm 30 eindigt wel met het uitbundige enthousiasme waarin David het heeft over dans, vreugde, zingen en loven. Met elke vezel in je lichaam wordt God aanbeden, geloofd en geprezen. Het is aanbidding on top of the hill. Al vanaf het begin van de psalm wordt duidelijk dat het hier gaat om een danklied. God geeft reden tot vreugde en dankbaarheid. En concreet wordt in de psalm dan genezing genoemd. Als het gaat om genezing van een ziekte, dan is waarschijnlijk een zeer ernstige ziekte in beeld. Vers 4 typeert het als een strijd van leven op dood. Als David uitzinkt dat God hem vanuit het graf gered heeft. Tillen we het boven het concrete voorbeeld van een ziekte uit, dan kan genezing ook in algemene zin worden opgevat als herstel. Herstel van een bepaalde situatie. Herstel in een relatie of herstel van land of van een gebouw. Hoe het ook zij, David is God immens dankbaar. En die dankbaarheid geeft reden tot blijdschap, tot enthousiaste vreugde en aanbidding. Als we de tekst lezen en herlezen en er wat dieper in duiken, dan wordt duidelijk dat het ging om een strijd op leven en dood. De gebruikte woorden als dodenrijk, graf... Bezwijken, sterven, geven dit aan. En wat te denken van de zin dat je elke avond met tranen inslaapt. Hier gaat het om een hartverscheurend verdriet. Hier gaat het om lijden wat omgekend is. En sommigen van ons herkennen dit. Of ondervinden het zelfs nu aan den lijve. Voor anderen is het ver van een bed. Als we wat uitzoomen van onze mogelijke eigen situatie en kijken naar de wereld waarin we leven, dan is daar strijd en lijden. Dagelijks. velen zijn er niet die vechten voor hun leven? velen weten smorgens niet wat ze s'avonds zullen eten? En of ze er überhaupt nog zijn? De Bijbel leert ons dat ook lijden, ziekte en verdriet ons niet bespaard zullen blijven. Ook wij zijn vatbaar voor de gebrokenheid van de schepping. Ook wij zijn niet in staat om ons eigen leven te maken. Ook al wil de maatschappij ons dat wel doen geloven, iets maken van je eigen leven. David kende het. Ziekte, teleurstelling, verdriet, rouw. In de psalm getuigt hij hoe diep hij zat. Hoe zeer hij bezweek ten onderging of ten onderdag te gaan. Maar dan, dan gebeurt er iets. En we weten niet precies wat het is, wat die omkeer bracht. David beschrijft het niet anders dan dat God overwon. Genezing, Zijn liefde, juichen, genade, redding. Het zijn de woorden die hij gebruikte om de omkeer aan te geven. God heeft gered. Hoe precies? We weten het niet. Wat precies? We weten het niet. Wanneer precies? Hoe lang David heeft moeten wachten? We weten het niet. Maar dat God ingreep is overduidelijk. En dan keert de rouwklacht om tot vreugdedans. Het klagen wordt dansen. Het rouwkleed wordt blijdschap. Het zwijgen wordt zingen. En in een ultieme poging om zijn dankbaarheid te uiten, besluit David met de uitroep. Heer mijn God, u wil ik eeuwig geloven. Het kan maar zo zijn dat je hier niet of nog niet aan toe bent. Dat je nog wacht op de ommekeer in jouw specifieke situatie. Welke dat ook mag zijn. Psalm 46 vers 11 zegt dan, wees stil en wacht op de Heer. Staak de strijd en laat het aan God over. Vaak, misschien wel te vaak, wordt dit te snel gezegd. De praktijk is zo moeilijk. Zo weerbarstig. De tranen elke avond zijn zo reëel. Maar toch. Met David mogen we weten dat dit niet het einde is. En niet alleen met David, maar in en door Christus mogen we weten dat dit niet het einde is. En dit niet alleen weten, maar het zelfs ervaren. Ik bid je toe dat de tijd snel mag aanbreken, dat er genade is, dat Gods hulp realiteit zal blijken. En dat uiteindelijk rouw plaats moet maken en de klacht weggedanst kan worden. Omdat we niet langer willen en niet langer kunnen zwijgen. Heer mijn God, U wil ik eeuwig geloven.